0: 2023 steht vor der Tür und es ist Zeit für eine kleine Prognose für das neue Jahr. Wenn du als Agenturinhaber, Berater oder Coach erfolgreich sein willst, dann hörst du dir diese Folge auf jeden Fall an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von self Business. Mein Name ist Aniel Zengin und in diesem Podcast geht es darum, dein Business als Agentur, Berater und Coach durch Prozesse in ein präzises Schweizer U-Werk zu verwandeln. 2022 neigt sich dem Ende zu und ich dachte mir mal, dass ich jetzt eine Podcast-Episode aufnehme, Und darüber mal sprechen sollte, was 2023 so auf der Agenda für Agenturen, Berater und Coaches stehen sollte, meiner Meinung nach. Was meiner Meinung nach die Entwicklung von den Dingen sein wird. Und ich habe mir dazu einige Dinge notiert, die ich jetzt mit dir nacheinander besprechen will. Weil du weißt, ich gehe eigentlich direkt immer straight in den Content rein. Und genau das mache ich auch in dieser Folge. Und die erste Sache... Die allerwichtigste Sache, die ich für 2023 sehe, ist, das Spiel wird immer mehr mit den Bestandskunden gewonnen. Also anders gesagt, Bestandskunden und Folgegeschäft wird immer mehr der Schlüssel, wenn du eine Dienstleistung anbietest. Das Problem ist grundsätzlich schon, wenn man Kunden nicht hält und sie ihre Verträge nicht verlängern, dann muss man ja quasi immer zusehen, wo die nächsten Kunden herkommen. Und wir wissen alle, dass Neukundenakquise auf Dauer anstrengend ist und nicht so profitabel ist. Weil du musst Zeit und Geld investieren. Du musst Ideen für neue Kampagnen immer wieder finden. Du musst immer wieder Kampagnen aufsetzen. Diese Werbeanzeigen, die müssen noch verwaltet werden. Es müssen jede Menge Erstgespräche geführt werden. Und, 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 und. Das ist also ein großer Aufwand. Neukundenakquise ist ein hoher Aufwand. Und verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass neue Kunden per se schlecht sind. Man braucht natürlich Kunden. Aber Stell dir vor, dein Umsatz, der speist sich zu einem großen Teil aus Bestandskunden und es kommen halt immer wieder ein paar neue Kunden nach. Warum ist dieses Szenario besser, als viele Neukunden zu haben und wenig Bestandskunden? Ganz einfach, weil es eben einen hohen Arbeitsaufwand erfordert und viele Ressourcen aufgewendet werden müssen, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Und so kommst du halt nie wirklich in den Aufbau, weiterer Umsatzhebel, weil, wie gesagt, die Neukundenakquise viele Ressourcen bindet. Du kommst nicht in den Aufbau von Hebeln, wie zum Beispiel, dass du dir Zeit nehmen kannst für Bewerbungen, um das richtige Personal zu finden. Du hast ja kaum Zeit, weitere sinnvolle Angebote dir zu überlegen und zu erstellen und dann auch anzubieten. Die Dienstleistung generell immer weiter zu verbessern, ist auch so ein Punkt. Oder Prozesse für wiederkehrende Aufgaben aufzubauen, sodass du halt nicht mehr selber so stark im Tagesgeschäft involviert bist, das sind alles Dinge, an denen du dann nicht so 100% mit Fokus arbeiten kannst und die Dinge abgearbeitet bekommst und so weitere Umsatzhebel halt aufbaust. Diese Punkte, die ich jetzt gerade mit dir besprochen habe, klar, du baust Neukunden, aber du musst natürlich auch Bestandskundengeschäfte aufbauen, die sollten generell eigentlich immer gelten, wenn du ein gutes, profitables Dienstleistungsbusiness führen willst. Aber jetzt wird in 2023 eben die erschwerte Wirtschaftssituation all das verstärken. Soll heißen, es ist noch viel wichtiger geworden, die Kunden, die man schon hat, zu halten und weiterzuentwickeln, sodass sie halt immer wieder bei dir kaufen oder eben die Agenturverträge verlängern. Das ist halt der Punkt, weil du kannst es dir nicht mehr leisten, eine schlechte Kundenerfahrung abzuliefern. Das ist in 2023. 23, ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Weil grundsätzlich, wenn du nicht den Anspruch hast, den Kunden von Tag 1 an auf Erfolg zu programmieren, sodass sich eben deine Kunden in deine Dienstleistung verlieben, dann wirst du in dem nächsten Jahr schnell wieder verlieren, weil die Businesswelt und generell die ganze Welt immer schneller wird. Man wird heutzutage einfach schnell vergessen. Wenn man zum Beispiel nicht herausragt, herausragt mit seiner Dienstleistung. Es gibt einfach zu viele. Der Markt hat viel Angebot. Der kann sich fast immer entscheiden, mit wem er zusammenarbeitet. Und dadurch musst du halt in dieser schnelllebigen Welt, und selbst wenn du noch keine Konkurrenz hast oder keinen anderen Anbieter hast, kann es in dieser schnelllebigen Welt passieren, dass in sechs Monaten plötzlich zwei, drei, vier andere Leute dabei sind, die auch einen sehr guten Job machen. Also du darfst dich nicht darauf verlassen. Die Welt ist sehr schnelllebig geworden. Und auch eine andere Sache ist, einfach nur stumpf das Ergebnis liefern zu wollen, wird auch nicht mehr ausreichen, sage ich, weil das erwarten Kunden mittlerweile so oder so bei dir, wenn sie kaufen. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal in dem Markt Agentur, Berater und Coaching. Ja, Eine gute Kundenerfahrung musst du gleich von Beginn an etablieren. Tust du das nicht, dann ist es ganz normal, dass Kunden immer nervöser werden in der Zusammenarbeit, weil sie zum Beispiel den aktuellen Stand der Zusammenarbeit gar nicht kennen. Sie wissen gar nicht, wie es weitergeht. Die kennen die nächsten Schritte gar nicht. Das ist für sie gar nicht klar. Und dann wird der Kunde natürlich nervös und ein nervöser Kunde wird schnell ein fordernder Kunde, der Stress macht, der braucht dann hohen Supportaufwand und ja, der ist halt einfach in Zukunft dann sehr wahrscheinlich einfach da so mit am Start und redet dir in deine Arbeit die ganze Zeit hinein. Das willst du natürlich auch nicht. Also kannst es dir auch nicht leisten, eine schlechte Kundenerfahrung zu liefern. Ein weiterer Punkt, das Ziel und das Ergebnis von einem besser laufenden Bestandskundengeschäft ist es dass ein Kundenwert viel höher wird. Ja, Dan Kennedy, ein sehr bekannter Werbetexter und erfolgreicher Unternehmer aus Amerika, hat mal gesagt, the business that can spend the most to acquire a customer wins. Heißt übersetzt so viel wie, das Unternehmen, das am meisten ausgeben kann, um einen neuen Kunden zu akquirieren, wird am Ende gewinnen. Der Kundenwert ist die Variable in deinem Business, die dir sagt, wie viel Geld ein Kunde bei dir im Laufe der gesamten Zusammenarbeit ausgibt. Das kann man halt auf verschiedenen Betrachtungszeitraum auch äh, ja, legen das Ganze auf ein Jahr, auf drei Jahre, auf fünf Jahre oder auf 20 Jahre, wie viel Geld ein Kunde dann bei dir in deinem Business lässt. Aber es geht im Prinzip einfach nur um Folgendes. Je höher dein Kundenwert ist, desto mehr kannst du in Marketing und Mitarbeiter investieren. Du kannst das Werbebudget zum Beispiel erhöhen dadurch ja, und so kommen halt mehr Anfragen rein. Du kannst dir einen weiteren Mitarbeiter leisten, der sich, ja keine Ahnung, um administrative Aufgaben kümmert, sodass du dann halt die Zeit hast, an wachstumsproduzierenden Aufgaben zu arbeiten. Du kannst ein besseres Gehalt zahlen, um einfach dadurch mehr und bessere Bewerbung zu erhalten. Du kannst eine Agentur oder einen Berater, also letzten Endes halt Experten buchen, um ein spezifisches Problem in deinem Geschäft zu lösen und so das nächste Level zu erreichen. Du kannst in eine bessere Dienstleistung investieren. Du kannst deine Dienstleistung ausbauen, indem du einfach zum Beispiel... Kunden regelmäßig ein paar Geschenke unerwartet zukommen lässt. All das geht natürlich nur, wenn du einerseits vernünftige Preise für deine Dienstleistung nimmst und dann nicht irgendwie schon mit fünf, sechs, sieben Kunden total im Hamsterrad landest und ähm, gleichzeitig aber auch eben die Erfahrung so geil ist und das Ganze so professionell abläuft, dass diese Leute auch wirklich bei dir bleiben und dann steigt auch der Kundenwert. Ich habe aber noch einen weiteren Gedanken. Kunden aber, wie verrückt abzuschließen, Aber nicht richtig abzuarbeiten, wird dir nichts bringen. Weil wer 2023 und fortlaufend im Markt überleben will, der muss sauber arbeiten. Das heißt, wenn du nachhaltig wachsen und vorankommen willst, dann musst du deine Dienstleistung in Systeme und Prozesse gießen. Das meine ich mit sauber arbeiten. Ja, Wenn nach Prozessen und Vorgaben gearbeitet wird, du brauchst genaue Anleitungen und Vorgaben, was in der After-Sales-Phase, also direkt nach dem Abschluss des Kaufvertrages, ganz genau passiert, damit eben dein neuer Kunde kein schlechtes Gewissen bekommt oder, ja, sich gar denkt, ja, das Unternehmen wollte mich ja eh nur closen. Du brauchst gute Onboarding-Prozesse, um neue Kunden perfekt in dein Unternehmen und in die Vorgehensweise und in diese Kundenreise das Ganze sozusagen vorzubereiten, sodass keine Reibungs- oder ganz wenige Reibungspunkte Punkte einfach nur im Laufe der Zusammenarbeit entstehen, ja, und von vornherein auch gleich eliminiert werden können. Und so wird dann eben das eigentliche Fulfillment und die eigentliche Delivery ein Kinderspiel. Und wenn du jetzt dann eben für deine gesamte Dienstleistung SOAPS, also Standard Operating Procedures vorhanden sind und aufgebaut hast, dann hast du quasi alle kleinen Handgriffe in ein System gegossen und dann können deine Mitarbeiter für dich diese Dienstleistung ohne Probleme, ohne Probleme erledigen. Die Qualität deiner Dienstleistung nimmt ja auf diese Weise sogar immer mehr zu, weil deine Mitarbeiter sich nur noch um einen jeweiligen Handgriff im Fulfillment kümmern und die Anleitung dazu, wie man das macht, ist ja dynamisch, die wird immer besser, immer besser und besser. Es werden bessere Videos aufgenommen, die Prozesse werden besser dokumentiert, es werden Automationen drumherum gebaut, Frühwarnsysteme werden drumherum aufgebaut. Das Ganze wird einfach immer solider. Wenn man aber, wie gesagt, sich ausschließlich, sich nur auf gutes Marketing und Verkaufen konzentriert, dann wandert man ganz langsam in eine Abwärtsspirale. Kurzfristig machst du dann zwar mehr Geld, aber weil die Kunden eben nicht in einer hohen Qualität die versprochene Dienstleistung erhalten, macht man sich mittel- und langfristig vieles kaputt. Sechs Monate später kann es eben dann sein, dass sich deine Firma eventuell den Ruf verspielt hat und Kunden plötzlich ja bei der Kaltakquise am Telefon sagen, nee, Kollege XYZ hat mir irgendwie davon abgeraten, das mit euch zu machen. Er hat mir gesagt, ich soll nicht mit euch arbeiten. Lass niemals unterstützen, wie klein diese Welt ist. Wenn du vielleicht Kunden aufnimmst, die du nicht abarbeiten kannst, aber einfach gesagt hast, nee, ich will den Sale haben. Und dann erzählt dieser drei anderen Leuten in deiner Zielgruppe weiter, dass die Zusammenarbeit erst sehr spät angefangen hat und dass man sich nicht auf dich verlassen kann, dann hast du ein großes Problem, solche Einwände und so eine schlechte Reputation wieder durch Marketing einfach nur zu verbessern. Also Du du schießt dich selber ins Abseits die ganze Zeit. Du stellst dich selber ins Abseits und machst dir das Leben einfach schwer. Du darfst niemals unterschätzen, wie klein diese Welt ist. Besonders <lacht> Zielgruppen nicht. Ja, die, wie sie heutzutage halt online überall zu finden sind, die können sich überall absprechen und können sich sofort finden. In der Online-Welt ist ist alles ein Dorf, wenn du so siehst. Und du darfst in 2023 auf gar keinen Fall den Ruf verspielen. Das durfte man generell nie. Aber eben die Erwartungshaltung an eine an, an alle Dienstleister hier, die steigt einfach mit jedem weiteren Jahr, je mehr sich der Markt eben Professionalisiert. Also das war ein sehr, sehr langer erster Punkt, aber das Spiel wird immer mehr mit den Bestandskunden gewonnen. Das ist die zentrale erste Message, die ich jetzt hier so mitgeben will. Die zweite Sache ist das Thema Prozesse und Systeme. Du kommst in 2023 als Agenturberater oder Coach mit mindestens 30k Umsatz pro Monat nicht mehr an Prozessen und Systemen vorbei. Ich sage das nicht, weil ich Dienstleistungen dazu anbiete, sondern es gibt drei entscheidende Variablen für diese These, die wir alle sehen und spüren. Die erste Variable ist die Wirtschaftskrise. Man muss in allem, was man tut, verdammt effizient werden und Kosten sparen in Zeiten einer Krise. Einige Agenturen, die als Kunden Handwerker haben oder die Bauindustrie oder Immobilienmakler als Zielgruppe targetieren, Die haben ja bereits in 2022 gemerkt, wie sehr die Branche ihrer Kunden unter wackeligen Füßen steht. Und die Folge war, dass der Vertrieb, ich sag mal, zäh und mühsam wurde. Und zum Teil auch die Angebote verändert werden mussten, weil jetzt ein anderer Bedarf im Markt herrscht. Das heißt, wenn die Branche, auf die du dich konzentrierst, schon gelitten hat in 2022, dann wird sie das erst recht in 2023 machen. Und meiner Ansicht nach wird es noch viel mehr Branchen im nächsten Jahr treffen. Das heißt natürlich nicht, dass man von heute auf morgen seine irgendwie Positionierung ändern sollte und sich auf eine neue Nische konzentrieren sollte. Nein, du solltest aber deinen Fokus auf Effizienz und Kosteneinsparungen legen. Also letzten Endes Endes bedeutet es ja halt für dich, jeden Arbeitsschritt und jeden Prozess sehr effizient zu machen und profitabel eben dein Geschäft aufzustellen, damit eben solche Umsatzeinbrüche durch die höhere Profitmarge eingefangen werden können. Und wenn dann die Rezession vorbei ist, dann geht es erst richtig ab für dein Geschäft. Wer harte Zeiten durchsteht, der hat leichtes Spiel, wenn wieder die Sonne scheint. Das ist die erste Variable. Die Wirtschaftskrise wird dafür sorgen. Der zweite Punkt, es gibt halt immer mehr Anbieter. Wie ich schon gesagt habe, der Markt wird, also in der schnelllebigen Welt wird der Markt immer schneller, auch immer größer. Es gibt immer mehr Menschen, die sich mit einer Dienstleistung online selbstständig machen. Gleichzeitig sind ja auch die Einstiegshürden viel geringer als noch vor fünf Jahren. Und immer mehr Menschen trifft eben die Wirtschaftssituation, die erste Variable, sehr hart. Und diese Leute werden sich in der Krise umorientieren. Das heißt, wir haben geringe Einstiegshürden und wir haben immer mehr Leute, die in diese Welt der Selbstständigkeit, der digitalen Dienstleistungen, jeder weiß mittlerweile, dass man online Geld verdienen kann. Das war vor fünf, sechs, sieben Jahren auch nicht unbedingt sozusagen state of the art, Aber die muss wirklich klar sein, mehr Angestellte werden den Schritt in die Selbstständigkeit machen, weil sie mehr verdienen wollen. Beziehungsweise die Selbstständigkeit bedeutet ja erstmal nicht, dass man viel mehr verdient, aber zumindest wollen sie die Möglichkeit haben, über ihr Einkommen zu bestimmen, weil sie gemerkt haben, okay, was in den letzten Jahren so passiert ist. Und das ist vielen Menschen sehr bewusst geworden, dass die Preise auch für die alltäglichen Güter gestiegen sind, aber der reale Nettolohn nicht nachzieht. Wenn sich aber mehr Menschen selbstständig machen auf der anderen Seite, wird es immer mehr Anbieter im Markt geben. Und weil es mehr Anbieter im Markt gibt, muss man sich mehr unterscheiden von ihnen. Sich im Marketing zu unterscheiden, ist immer der offensichtlichste und der leichteste Weg. Der nachhaltigste ist es, durch ein systematisiertes Fulfillment, wenn der Kunde stets das Gefühl hat, mit einem Profi bzw. mit Profis zusammenzuarbeiten. Weil wenn die Kundenerfahrung so geil ist, dass du weiterempfohlen wirst und so das Bestandskundengeschäft weiter antreibst, dann kommst du gar nicht in das Problem der Vergleichbarkeit rein. So, das ist die zweite Variable. Es gibt immer mehr Anbieter. Und deshalb musst du dich halt durch die die systematisierten Prozesse unterscheiden. Die dritte Variable ist, der Markt der digitalen Dienstleistungen, der wird immer professioneller. Das ist der dritte Parameter. Aktuelle Entwicklung des Marktes. Also letzten Endes, wie gut ist Deutschland, Österreich und die Schweiz in dem Bereich digitale Dienstleistungen educated? Ich hatte mich 2016 bereits selbstständig gemacht und damals habe ich noch so einen Blog gehabt mit einigen Informationsprodukten, E-Books, Online-Videokurse und ich habe halt viel Traffic über Google bekommen. Und dann habe ich irgendwann ein Buch geschrieben zum Thema Produktivität als Selbstständiger, habe das Ganze verkauft und so die ersten 1 zu 1 Coaching-Anfragen erhalten. Und ich kann mich heute noch sehr gut daran erinnern, dass zu dieser Zeit es absolut nicht normal war, online irgendwas zu bestellen. Also 2016, 2017 fing das alles erst so halbwegs an, so mit den physischen Produkten, dass jetzt auch ein ganz normaler otto Normalverbraucher über sein Smartphone Produkte bestellt hat, online. Ja, ist ja nämlich auch logisch, dass es mit den physischen Produkten beginnt, weil es ist was Sichtbares, etwas Greifbares. Mit digitalen Dienstleistungen ist das nicht der Fall. Es ist in der Regel immateriell. Eine Beratung kannst du ja nicht wirklich anfassen, sondern eher nur spüren, eher nur fühlen. Und deshalb ist es auch so schwierig, das Online zu vermitteln. Aber nachdem die alltäglichen physischen Produkte, die man ja heutzutage in einem Online-Shop wie Amazon mit einem Klick einkaufen kann, wird diese Entwicklung auch für Dienstleistungen weiterhin in diese Richtung gehen. Das Ganze ist ja schon auf dem Weg, aber es wird noch krasser. Es wird immer mehr normal Dienstleistungen wie Agenturen eine Beratung oder ein Coaching zu buchen. Und normale Menschen, ich sag mal, in deinem Umfeld, die ganz normalen Jobs nachgehen, die nichts mit digitalen Dienstleistungen zu tun haben, die verstehen ja mittlerweile, was man als digitaler Dienstleister oder digitaler Unternehmensbereiter so halbwegs macht. Die checken das. Das war noch vor vier, fünf, sechs Jahren niemals der Fall. Und weil alles seriöser geworden ist und seriöser wird, kannst du es dir nicht mehr erlauben, dass alles in deinem Business so Freestyle abläuft. Egal, ob du jetzt eben noch alleine bist oder ein Team hast. Auch als Einzelkämpfer musst du dir Strukturen aufbauen. Du musst dir gewisse Leitplanken in deinem alltäglichen Berufsalltag aufbauen. Weil die, deren Kern, die drei Kernbereiche sind und bleiben immer vermarkten, verkaufen und erfüllen. In diesen drei Bereichen, gerade aber auch der Letztere, das Fulfillment, musst du prozesstechnisch professionell aufgestellt, so auf, muss das Ganze aufgesetzt werden, professionell. Weil die Unternehmen, die Geschäfte, die nicht mit Prozessen arbeiten, die werden Ganz einfach von denen, die mit klaren Vorgaben und Standards arbeiten vom Markt entfernt. Ganz einfach. Ein professionelles Unternehmen, das nach klaren Prozessen arbeitet und stets diese Prozesse dynamisch weiterentwickelt, zeitnah anpasst, das kriegt man nicht so leicht von seiner Position weg. Denn Prozesse sorgen dafür, dass ja bestimmte Arbeitsschritte verlässlich abgearbeitet werden und ebenso die Ergebnisse immer wieder produziert werden. Verlässlich wie ein Schweizer OVEC. Und auf diesen Mechanismus kann sich ein Unternehmen dann letzten Endes verlassen. ja, Wenn mal im Markt zum Beispiel ein Erdbeben im Gange ist und ja unprofessionelle Geschäfte dadurch einfach platt gemacht werden, werden die starken überleben, haben ein starkes Fundament. Das Gebäude kracht bei so einem Erdbeben nicht einfach zusammen. Also die Reise geht immer mehr dahin, dass man seinen Kundenwert weiter steigern muss. Denn es entstehen immer mehr Anbieter, die natürlich auch Kunden gewinnen wollen. Und damit du aber die Neukunden gewinnst, musst du eben am meisten für sie ausgeben können. Deshalb musst du das Spiel mit den Bestandskunden meistern. Besonders, wenn du schon Kunden hast. Du kannst nur zu einem großen Player in deiner Nische werden, wenn du Kunden aber auch hältst. Also Bestandskundengeschäft ist das zentrale Element. 2023 sage ich, geht es darum, extrem gut in der Kundenbindung zu werden weil die Awareness besonders so im B2B Markt geschaffen wurde. Es ist ganz normal Dienstleistungen von Agenturen, Beratern und Coaches zu buchen und mit Hilfe von Prozessen sorgst du für exzellente Kundenergebnisse und kurbelst richtig das Bestandskundengeschäft an. Also das waren meine Gedanken und meine Prognose für das neue Jahr und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und einen guten Rutsch in das neue Jahr und wir hören uns dann in 2023 wieder.